0: Es ist scheißegal, so wo du herkommst und ich habe das auch gelebt in meiner Kindheit auf dem Bolzplatz, da waren so viele Nationalitäten und es war wirklich scheißegal, ob du, wir hatten alle gefälschte Trikots, es war egal, ob du ja, dick oder dünn warst, ob du jetzt aus der Türkei kommst oder aus Deutschland oder irgendwo anders, ob du dunkelhäutig bist oder weiß. Das war scheißegal, also im Endeffekt, wir waren alle da, um Fußball zu spielen und ich glaube, das wird immer schwieriger, so ein bisschen zu leben in der ja, aktuellen Welt, deswegen, ja, war das immer so? Ich wünsche mir, dass jeder so sein kann, wie er will und sich auch ja, geschätzt fühlt.
1: Für den SC Freiburg! Der offizielle SC Podcast.
2: Ja, das ist immer wieder zu einer neuen Folge vom offiziellen SC Podcast. Marius, hi, sali Marco. Ja, wie ihr es äh, in der Folgenbeschreibung schon seht, heute großes Interview mit Hasrit Kaichi. Die ist die äh, neue Rekordspielerin der SC-Frauen. Ihr 186. Bundesligaspiel hat sie gemacht. Bevor wir uns mit ihr unterhalten, wollen wir aber nochmal kurz zurückblicken. Letzte Woche stand die Auslosung an, nach diesem grandiosen Spiel gegen Lens. 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen. Ein paar Stunden später war schon die Auslosung. Marius, Erzähl mal ein bisschen, wie war der Tag? Ja,
3: also natürlich erstmal erst ein bisschen müde aufgewacht, nach, nach wenigen Stunden Schlaf nach Lance. Ich glaube, das ging vielen Fans wahrscheinlich ähnlich nach dem ganzen Adrenalin, der noch im Körper war oder das noch im Körper war. Und ähm, genau, und dann äh, habe ich mich so ein bisschen um die Meldung für die Website gekümmert, wo es darum ging, gegen wen spielen wir denn jetzt und habe für jeden Verein quasi jeden möglichen Gegner so einen Text vorgeschrieben gehabt Unter anderem natürlich Liverpool mit Jürgen Klopp und dann die Glasgow Rangers und so. Und und bei West Ham habe ich halt nur geschrieben, so, ja gut, West Ham kennt ihr ja. (lacht) So, mehr oder weniger. Und dann haben wir es ja mit ungefähr 20 Leuten auf der Geschäftsstelle geschaut. Und äh, alle natürlich sehr erwartungsvoll. Und ähm, dann, nachdem unser Los gezogen wurde und dann auch der Gegner West Ham kam, ja, ähm, hat man schon gesehen, dass es so ein bisschen ernüchternd war und dass sich das Ganze dann auch innerhalb von zwei Minuten aufgelöst hat. Und ähm, ja, Trotzdem, glaube ich, sollte man auch nicht vergessen, es ist immer noch ein also ein Europa-League-Achtelfinalspiel, es ist immer noch Absolut. London, also mhm. m- könnte auch schlimmer sein. <lacht> <lacht> so, ähm, genau, aber du hast ja dann auch mit, mit Günni über die Auslosung genau. gesprochen. Genau, richtig. Ja,
2: genau, ich bin dann also eigentlich unmittelbar nach der Auslosung dann Kamera gepackt, Stativ gepackt äh, ins UG gefahren, in der Mixzone aufgebaut und dann habe ich mal Günni gefragt, wie denn so die, die Lage jetzt unten in der Kabine äh, war und äh, ja, das zeigen wir euch jetzt nochmal.
4: Irgendwie doof, dass man im, im Achtelfinale dann wieder gegen die Gruppe Gegner eigentlich kommen kann. Ähm, man hat schon gemerkt bei uns drin, einige haben sich richtig aufgeregt. Äh, für mich persönlich, ich war dieses Jahr noch nicht in London, beziehungsweise beim letzten Spiel. Ähm, jetzt mache ich das auch noch mit. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir können da mit breiter Brust hinfahren. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass man da wieder weiterkommt. Und ähm, hoffen mal, halt, dass man dann vielleicht nochmal einen anderen Gegner kriege. Ist ja auch die Chance zu einer äh, Revanche. Ihr habt vielleicht jetzt den kleinen Vorteil, äh, wenn überhaupt was
2: positiv dabei ist, dass man jetzt schon gegen die gespielt hat zweimal. Also dass man weiß, ungefähr äh, was auf einen zukommt. Was erwartest du denn für eine Partie?
4: Ja, ich glaube, ähm, hier jetzt ist gerade gedreht. Wir haben erst ein Heimspiel, dann ein Auswärtsspiel. Ähm, deswegen, äh, ja wird es spannend, wie man es insgesamt angeht. Ich meine, man darf natürlich im, im Hinspiel dann nicht das allergrößte Risiko geben, weil man weiß, es kommt noch eine Partie. Aber natürlich ist es so, dass man hier zu Hause auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielen möchte. Ich glaube, das ist absolut möglich. Die Spiele gegen West Ham fand ich, ich habe zugeschaut, ähm, die waren eng. Also ähm, klar, dort ähm, war man Tick unterlegen, Aber ich finde, hier im Heimspiel ähm, sah es eigentlich gar nicht so danach aus, dass man das Spiel verlieren muss. Deswegen glaube ich, ist wirklich einiges drin. Wir können da hinfahren und ähm, absolut motiviert und ähm, ja, ich hoffe, dass wir eine Runde weiterkommen.
2: Eine Runde weiterkommen, ja, das wäre natürlich ein Traum. Die Spiele am 7. März, Das Hinspiel bei uns in Freiburg, also nächsten Donnerstag schon. Und das Rückspiel dann natürlich eine Woche später, 14. März. Dann in London. Wir hoffen natürlich wieder auf so eine riesige Unterstützung wie schon in der Gruppenphase. Das war echt cool. Genau. Und sind dann mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber jetzt würde ich sagen, oder? Machen wir gar nicht mal lang rum. Das Interview mit Hasrit steht bereit. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Das Gespräch des Tages.
2: Ja,
3: Hasrit. 186 Bundesligaspiele hast du jetzt für den SC Freiburg absolviert. Seit dem letzten Spiel in Bremen bist du damit Rekordspielerin, hast Juliane Meier abgelöst. Wie weit im Voraus, also herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal von uns, von allen, <lacht> ja. ähm, wie weit im Voraus hattest du das auf dem Schirm? Gab es sowas wie einen Abreißkalender, jetzt noch fünf Spiele, noch vier oder wie weit hattest du das auf dem Schirm?
0: Mm, danke erstmal. Ähm, tatsächlich gar nicht. Ich hatte, glaube ich, auch vor ein paar Monaten mein 200. Bundesligaspiel und da hat mir Niklas, ich ähm, glaube, zum ersten Mal gesagt, dass ich Rekordspielerin sein kann, wenn ich es ähm, ja, jetzt schaffe, noch ein paar Spiele zu machen. Und ja, für mich besondere Marke, f- womit ich auch niemals gerechnet hätte, als ich 2011 hergewechselt bin. Ähm, Juli Meier auch eine, ja, ich sag mal, SC-Legende, deswegen ähm, für mich auch besonders sie zu überholen und ähm, jetzt auch Rekordspielerin zu sein.
3: Was bedeutet ja die Zahl? gerade schon ein bisschen angesprochen.
0: Ja, extrem viel, weil ähm, ich glaube, meine Karriere war so ein bisschen auf und ab mit ähm, relativ vielen Verletzungen in jungen Jahren, ähm, was schwer war, weil ich auch relativ oft gehört habe, dass es vielleicht sinnvoller wäre, meine Karriere zu beenden. Deswegen ähm, ja auch danke an wirklich alle Menschen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, auch mir immer geholfen haben, wieder zurück auf den Platz zu kommen und Deswegen ist es auch eine besondere Marke, glaube ich, für mich, das erreicht zu haben, wo vielleicht viele gesagt haben, ja, das wird nichts mehr Fußball.
2: Auf eurem Instagram-Kanal bei den SC Frauen, da wurdest du gegrüßt von Spielerinnen, von Trainern aus ganz Deutschland, Horst Rubesch zum Beispiel, Lina Magul, Jennifer Maruschan. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
0: Ja, sehr besonderes Video, weil irgendwie lebt man als Spielerin immer hier und jetzt und so konnte ich ein bisschen noch auf meine Karriere zurückblicken und habe dann gemerkt, eigentlich mit was für krassen Spielerinnen und ähm, Persönlichkeiten ich eigentlich zusammengespielt habe und ähm, ja wie weit ich eigentlich auch so gekommen bin und dann auch zu hören, so was viele über mich gesagt haben, ja, war schon auch irgendwie besonders, weil ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich dann doch ein paar Dinge richtig gemacht in meiner Karriere.
2: Definitiv, also ich glaube, das kann man dick und fett unterstreichen. Es war dann auch ein 3-0-Sieg gegen Bremen. Wie war die Heimfahrt? Habt ihr noch ein bisschen angestoßen, dann extra? Doppelt vielleicht?
0: (lacht) 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 Ähm, Ja, es gab einen Kasten wirklich in unserem Bus. Wir hatten jetzt auch Länderspielpause und dann haben wir angestoßen, aber jetzt auch nicht besonders eine besonders große Party gemacht, weil für uns... ähm, Schon auch jetzt nur eine durchschnittliche Saison, deswegen ähm, ja, müssen wir schauen, dass wir ein paar Punkte holen, werden wahrscheinlich am Ende der Saison, wenn es gut läuft, eine große Party machen.
2: Also wenn ich jetzt so eine Marke erreicht hätte, ich weiß nicht, Marius, ich glaube du auch, also ich hätte mir irgendwas mitgenommen aus, aus Bremen dann von dem Spiel, wie war das bei dir?
0: Ich habe tatsächlich den Spielball mitgenommen. Ja, okay. ähm, ja, weil ich wusste jetzt nicht, was für ein, ja, was ich, was für ein Andenken ich jetzt irgendwie mit gehen lassen kann, sage ich mal, und ähm, deswegen habe ich einen Spielball zu Hause, bekommt sicherlich auch einen besonderen Platz ähm, und dann bleiben eigentlich so meine Erinnerungen an dieses Spiel.
3: Hast du da irgendwie ein spezielles Zimmer oder so mit Erinnerungen, irgendwie Trikots oder so bei dir?
0: Ähm, nein, also ich habe auch eine relativ kleine Wohnung, deswegen auch nicht so viel Platz. Ich habe tatsächlich mein erstes Nationalmannschaftstrikot eingerahmt und ich habe ein Super besonderes Geschenk von unserer Mannschaft bekommen an der Weihnachtsfeier für mein 200. Spiel. Ähm, wirklich, ich finde auch eigentlich so das besonderste Geschenk, was ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Die haben ähm, ein Trikot zusammengenäht mit den äh, mit so Stücken aus den letzten, ich glaube elf, zwölf, 13 Jahren, ja, so lange schön. ich jetzt hier bin und haben das dann zusammengenäht zu einem Trikot. Und das steht tatsächlich auch eingerahmt noch in meinem Zimmer. Deswegen ähm, ja viele besondere. Accessoires, sage ich mal, und mhm. ähm, leider nicht so viel Platz.
2: <lacht> Kommt aber dazu der Ball.
3: Okay. Ja. ja, du hast vorher schon angesprochen, ähm, so ein Rekord ist ja auch immer ein guter Moment, um auch mal ein bisschen zurückzublicken. Ähm, du hast selber gesagt, es war nicht immer klar, dass du so viele Spiele auf dem Niveau machen kannst. Du hast leider immer wieder große Verletzungen, zwei Kreuzbandrisse unter anderem. Hast die Saison 13-14 und 18-19, glaube ich, fast komplett verpasst. Wie sehr ähm, ja, haben dich diese Phasen denn auch geprägt als Persönlichkeit? Wie bist du mit diesen schwierigen Phasen umgegangen?
0: Ich glaube sehr, weil ähm, klar, Rückschläge einen noch ein bisschen stärker machen für mich. Ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt, auch soweit ich zurückdenken kann, in jeder freien Minute, Sekunde. Und ähm, Klar haben früher alle immer gesagt, ja, du schaffst es irgendwann mal in die Bundesliga, aber als kleines Mädchen, du hast ja nie dran geglaubt, ich wollte einfach mit meinen Freunden spielen und irgendwann hat es sich tatsächlich geschafft und ähm, dann so diesen Moment zu erleben, so, boah, kann ich überhaupt noch spielen oder nicht? Und ich wollte, ich war als Person immer, ich wollte mir keinen Vorwurf machen. Ich bin immer in die Reha gegangen, auch wenn es schwierig war, aber ich wollte am Ende sagen, falls es nicht geklappt hätte, dass ich habe alles erdenklich Mögliche gemacht, dass ich wieder Fußball spielen kann und dann, wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich das akzeptieren müssen, aber ich bin schon auch sehr stur, sage ich mal, in vielen Dingen, deswegen war es mir eigentlich nicht egal, aber Ich habe dann immer versucht, die Person zu finden, die mir helfen kann und nicht die mir erzählt, dass es vielleicht besser wäre, aufzuhören für die Zukunft. Das wusste ich eigentlich selber schon immer, aber ich wollte einfach trotzdem ähm, an meiner Karriere festhalten und habe immer daran geglaubt, dass ich zurückkommen kann. Und deswegen viele um mich herum auch. Das war für mich super wichtig, weil ich glaube, als verletzte Spielerin nichts Schlimmeres gibt, als... Dass dir Leute um dich herum, du sagst vielleicht deine Freunde oder deine Familie, die dann, vielleicht ist ein gut gemeinter Rat, aber das will man einfach in dem Moment nicht mhm. hören, wenn die dir immer sagen, ja, jetzt hör doch auf, das wird nichts mehr, pass auf deinen Körper auf und keine Ahnung, dein Körper ist nicht für Leistungssport. Das sind einfach für mich so dumme Aussagen, weil ich glaube, es ist immer anders, wenn du selber in dieser Situation steckst. Und ich glaube, ich war oft in so Situation, deswegen ähm, kann ich, glaube ich, ähm, sehr gut mich hineinversetzen, wenn jemand anderes in so einer Situation ist und vielleicht ähm, ja oft auch das Richtige sagen, weil ich glaube, es sind auch Momente so in deinem Leben, wo du, auch Verständ- wo du Verständnis brauchst und wenn das jemand hat, dann holt er dich vielleicht wieder raus, so ein bisschen aus der schlechten Phase, wo du bist und ähm, das habe ich definitiv auch versucht in meiner Karriere, auch anderen zu helfen und deswegen ähm, ja, glaube ich auch, dass mich diese Phase sehr geprägt hat.
3: Da hat sich die Sturheit auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, definitiv. (lacht) Ähm, Wenn wir mal ganz auf den Anfang zurückkommen, Ähm, du hast mal in einem Trailer für unsere Sportquartiere gesagt, da ging es um den Bau von Bolzplätzen, dass Sport super wichtig ist, um Aggression abzubauen. Du bist in Heidelberg geboren. Wie war denn da so die Bolzplatzkultur? Gab es da viele? Du warst oft auf dem Bolzplatz, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich äh, machen wir uns ein bisschen lustig darüber, weil früher zu meiner Zeit gab es noch keine Handys, da wurden die gerade erfunden und ich (lacht) bin, glaube ich, morgens um 8.30 Uhr aus dem Haus und wir haben auf dem Haustelefon angerufen, bei jedem zu Zuhause, und dass uns die Eltern, dass die nicht irgendwie ausgerastet sind, gesagt haben, jetzt haben wir Wochenende, wir wollen mal schlafen, so hört auf anzurufen. Aber wir haben uns alle auf dem Polzplatz getroffen, wir haben ein Fahrrad so eine Runde gemacht, alle abgeholt. Und ich muss ehrlich sagen, meine Mutter wusste bis abends gar nicht, wo ich bin. Also die wusste, es gibt ein paar Orte, wo ich Fußball spiele, aber wenn mich, glaube ich, jemand entführt hätte, dann <lacht> hätte die das, glaube ich, erst irgendwie abends um 18.30 Uhr gemerkt. Und ähm, ja. Ich aber sie hätte
2: wahrscheinlich auch gewusst, wo sie dich suchen muss, wenn es mal, mal ernst wird, oder? Also auf den Bolzplätzen halt dann, wenn sie nicht gewusst hat, wo, dann hätte du wahrscheinlich als allererstes auf den Bolzplätzen geguckt, oder?
0: Ja, aber ich bin auch eigentlich immer pünktlich nach Hause gegangen, mhm. weil ich wollte natürlich auch nicht, dass meine Mutter sich Sorgen machen muss. Und, aber ich war natürlich auch ja, ein Schlitzer. Ich habe immer Uhren <lacht> bekommen, weil ich hatte natürlich auch ein bisschen die Ausrede, dass ich nicht wusste, wie viel Uhr es ist. <lacht> und die habe ich dann natürlich auch immer entsorgt, sage ich mal um halt ein bisschen länger draußen bleiben zu dürfen. Aber natürlich bin ich jetzt auch nicht extrem spät gekommen. Weil mm, mm. Ich glaube, schon auch schwierig, ist, wenn dein Kind draußen ist und du als Mutter dann Klar. zu Hause wartest Klar. und dein Kind kommt nicht.
2: Ja, Wie war das damals auf dem Ballsplatz? Warst du das einzige Mädchen oder mit, mit welchen äh, ja, Leuten hast du da gekickt?
0: Mhm, hauptsächlich ja. Ich hatte auch ein paar Freundinnen, die haben auch ab und zu mitgespielt. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich sah auch aus wie ein Junge. Also ich war wie ein Junge. <lacht> Ich hatte ähm, lange Haare, mein Zopf ganz unten, Mittelscheitel und ähm, ich habe mich auch nie ausgegrenzt gefühlt. Ich war eigentlich wie eine von denen. Und ich habe auch meine Freunde bis heute noch tatsächlich, wenn ich nach Hause gehe, wir gehen ab und zu wirklich noch auf den Bolzplatz. Tatsächlich finde ich es aber schwieriger, irgendwie einen Bolzplatz zu finden. Ich ich glaube, es ist weniger geworden. Wir hatten einen super coolen Bolzer. Es war ähm, ein Gummiplatz und ein kleines Feld und mit einem harten Zaun drumherum. Das heißt, du konntest eigentlich relativ viele Spiele spielen, mhm, das worauf mhm. du halt Lust hattest und ich glaube Sonntag und an Feiertagen gab es eine kleine Pause dazwischen mhm. Mhm. und ja, da kam als mal die Polizei, <lacht> sind halt alle aus diesem Käfig rausgerannt und fünf Minuten später wieder rein, Selber das, cool. das gleiche Spiel.
3: Das ist Witzig, wir haben vorher noch diskutiert, ob wir dir die Frage stellen sollen, ob du immer noch ab und zu auf den Bolzplatz gehen. da habe ich halt intuitiv gesagt, nee, die, die kickt ja so viel. Es geht doch nicht, dann auch noch eine Freizeit, aber ja, spricht ja spricht für deine da Liebe zum Fußball, dass das doch ab und zu noch geht.
0: Ja, definitiv. Also ich freue mich auch darauf, auch wenn es nur so ein bisschen ist, ähm, aber ja, wir haben echt Probleme, auch einen Bolzplatz zu finden, auch bei mir zu Hause und früher war das auch manchmal, bis auf dem Sportplatz, dann bist du auf dem Rasen, dann kam der war, dann sind wir immer alle weggerannt, mhm. aber jetzt habe ich das Gefühl eher, dass es schwieriger geworden ist, irgendwie rauszugehen und auf den Bolzer.
2: Jetzt muss man die, die Jugendlichen ja fast schon auf dem Bolzplatz zwingen, oder also gerade andersrum oder mittlerweile, aber ja, so ändert sich die Zeit. Ähm, Wie hat dich das, würdest du sagen, fußballerisch weitergebracht, also wir hören ja auch ganz oft äh, Straßenkicker und so weiter, also wie wie würdest du sagen, was hat dir das alles gebracht, dieses ganze Bolzplatzleben?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, alles, was ich kann, habe ich auf dem Bolzer gelernt, vor allem die Technik und das Durchsetzen gegen ältere Jungs, sage ich mal. Ich habe auch super gerne mit Jungs zusammengespielt immer und ähm, ich glaube auch, ohne die, weil ich glaube, auch gar nicht so weit gekommen, weil ähm, natürlich ein anderes Tempo herrscht, besseres Niveau. Und, aber ich würde ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich es glaube ich als Straßenkickerin quasi immer ein bisschen schwieriger hatte als andere. Mhm. Weil ich glaube, viele Trainer können das nicht so richtig wertschätzen vom Gefühl, weil ich glaube, über Straßenfußballer wird immer gesagt, dass die ja immer nur Technik haben. Aber es gibt auch viele Sachen, die ähm, ja, einen Mehrwert für das Spiel haben und da hatte ich oft auch in meiner Karriere das Gefühl, dass ich ähm, ja so ein bisschen oder oft unter meinem Wert war.
2: Wir haben uns den Begriff ganz oft in den Mund genommen, auch in dem Video, von dem ich vorhin sprach, in dem Instagram-Video, hat äh, eine Spielerin gesagt, du bist noch so die einzig äh, letzte verbliebene Straßenkickerin, wie ist für dich die Definition eines Straßenfußballers, Stra- äh Straßenfußballerin, und wer fällt dir noch so ein? Wer, wen gibt es da noch aktuell vielleicht, der noch kickt? Fällt da jemand ein?
0: Gut, also für mich die beste Spielerin, mit der ich jemals zusammengespielt habe, die auch glaube ich hart unter ihrem wert ist, ist Jennifer Maroschan. Ähm, sie war damals schon, ich glaube, die ist ein Jahr jünger als ich, hat schon bei den 91ern quasi in der Nationalmannschaft gespielt und war wirklich die beste. Ähm, habe sie dann auch später in der a zu getroffen. Es gab viele Spieler, die super talentiert waren und ähm, extrem gut, aber sie war für mich einfach in einer anderen Klasse. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich, wenn ich im Spiel irgendwie den Ball hatte oder irgendwie unter Druck war, ich habe mir einfach immer zu Jenny gepasst, weil ich wusste, mhm. das war das Beste für uns als Mannschaft, weil die einfach extrem gut war. Und das wichtig auch für uns war, dass sie an den Ball kommt und sie eigentlich immer was super Besonderes gemacht hat. Mhm. Aber. Ich glaube, viele Trainer, ähm, ich weiß, wie ich das sage, viele Trainer ähm, haben selber nicht Fußball gespielt. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich einen Pass mit dem Außenriss mache, haben das viele gesehen als, ähm, ich mache ihn jetzt, weil das schön aussieht. Mhm. Aber ich habe ihn oft gemacht, weil ich wollte, dass er sich in den Laufweg von der Spielerin dreht. Und das ist dann für mich halt ein Unterschied, ob man das als ähm, quasi so ein bisschen als, ja, Kunst, Showreihen ja genau, so, ja. so ein bisschen äh, sieht oder ob man das wirklich als ähm, guten Pass sieht.
2: Mhm. Mhm. sind ja auch ganz wichtig manchmal solche Pässe, also wenn man es so in der Situation mit dem Inriss spielt, nehmen sie eine andere Flugkurve oder eine andere, eine andere Richtung an. Von dem her macht es auch ganz oft Sinn, sowas zu machen.
0: Also ich finde schon, aber ich glaube viele Trainer nicht, weil die sagen, man soll den halt ordentlich durchspielen, aber für mich ist ähm, der Pass einfach, macht mhm. mehr Sinn und mhm. ich muss ehrlich sagen, ich habe nie Sachen gemacht, wo ich nur selber so ein bisschen gut aussehen wollte. Oder wo, ja. Aber ich versuche eigentlich immer Dinge zu machen, wo auch für unsere Mannschaft Sinn machen, auch wenn es nicht so gesehen wird.
3: Ja, Mats Hummels heißt ja sogar bei Instagram Mr. Außenrist und der hat es <lacht> ja auch sehr weit geschafft. Ja. Genau. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf dein Vereinsfußballleben schauen, wie war das da so im Jugendbereich? Hast du eher mit Jungs gekickt dann?
0: Ja, ich habe hauptsächlich mit Jungs gespielt. Ich glaube, schon mit einer F-Jugend oder so angefangen. Habe dann bis... C-Jugend, glaube ich, bei Jungs gespielt und dann durfte ich nicht mehr, bin dann ein Jahr zu den Frauen gewechselt, habe aber nebenher eigentlich auch ab und zu bei den Mädels gespielt, wenn es gepasst hat. Ähm
2: Bei den Jungs, meinst du, oder? Oder bei den Mädels?
0: Ich habe hauptsächlich bei den Jungs gespielt, Mhm. habe aber auch ab und zu bei Mhm. den Mädels gespielt, wenn, keine Ahnung, bei den Jungs Samstag Spiel und bei den Mädels am Sonntag, habe eigentlich so immer ein Spiel gehabt, was auch richtig geil war, weil, weil eigentlich m- trainiert man ja dafür m- und ähm, habe dann ein Jahr bei den Frauen gespielt und bin dann zum FCR Duisburg gewechselt. Ähm, damals Erstligist, ähm, für mich hatte zwei Angebote aus Frankfurt und Duisburg, habe mich aber dann tatsächlich für Duisburg entschieden, ähm, weil ich hätte nach Frankfurt irgendwie pendeln müssen und irgendwie war das auch schwierig mit Schule und Duisburg hatte das ein bisschen besser organisiert. Birgit hat mich tatsächlich ein bisschen zu spät angerufen, mhm. weil ich glaube, Freiburg wäre dann auch eine große Option für mhm. mich geworden. So kam auch so ein bisschen der erste Kontakt und ist irgendwie nie abgerissen und dann nach drei Jahren hat sie es geschafft, mhm. dass ich hierher komme.
3: Ganz kurz diese eine Saison, die du noch gemacht hast im Frauenbereich, im Amateurbereich noch, Frauenverbandsliga, ist das richtig, dass du damit 15, 30 Tore gemacht hast?
0: Ich glaube ja. Tatsächlich. Ja, ich wollte einfach immer die Spiele gewinnen und ich glaube, für die war das ja so schwer. Ich war einfach ein 15-jähriges Kind, das waren ältere Frauen und ähm, ja, da wurde ich auch ab und zu, glaube ich, auch von den Beinen geholt, aber was natürlich verständlich ist, aber für mich war einfach, mir war es egal, mit wem ich spiele, ich wollte immer gewinnen, egal ob es bei Frauen war oder bei den Jungs und es war auch egal, ob jetzt meine Mitspieler irgendwie 25 waren oder 15 seid wie ich und ich hatte natürlich auch relativ viele Freunde in der Mhm. Frauenmannschaft und ich muss, ich habe das gemacht, weil ich dann meine 10. Klasse abgeschlossen habe, um dann weit auf die Schule zu gehen. Mhm. ich wollte das eine Jahr noch zu Hause bleiben. Ich glaube, mit 15 wäre auch extrem früh gewesen und deswegen bin ich dann mit 16. Aber,
2: Verba- aber Verbandsliga scheint jetzt nicht so das große, die große Herausforderung gewesen zu sein, schon mit 15. <lacht> <Immer 30> ich, <lacht> Taure als 15-Jährige.
4: ich kann
0: mich gar nicht mehr so gut daran erinnern. Ich, ich glaube, das war für die ja viel schwieriger, weil da ist so ein kleines Kind und ich war halt ein bisschen besser als die anderen und äh, mhm. ich weiß nicht, holst du dir jetzt von dem Bein oder was machst du? Das ist eigentlich noch ein kleines Kind. Deswegen, ja, ich glaube auch für alle um mich herum war das ein bisschen schwierig. Okay. Und, aber okay. ich habe schon auch versucht, es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Alleingang gemacht habe. Also mhm. es war schon auch so, dass ähm, ja, wir alle zusammen gespielt mhm. haben. Aber ich cool. habe da auch im Sturm gespielt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ja. hatte ich, glaube ich, auch relativ viele Chancen.
3: Good. Du hast dann im 2008 hast du dann dein Bundesliga-Debüt gegeben für Duisburg und eine Woche später hast du dann schon sein, dein erstes Tor gemacht gegen den HSV. Alles noch vor deinem 17. Geburtstag. So, wie, wie war da so der Übergang gegen auch gestandene Frauen, aber halt auf dem höchsten Niveau in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, ich sehe eigentlich immer so aus, als äh, würde mich alles so kalt lassen. Aber es war schon krass, weil ich bin dann in Duisburg zum Training gegangen und dann waren da die ganzen Nationalspieler, die du eigentlich nur so ein bisschen aus dem Fernsehen kennst. Und da habe ich schon gedacht, boah, krass. Aber für mich, ich habe das, glaube ich, gar nicht realisiert. Damals für mich war das einfach, okay, ich habe jetzt am Wochenende ein Spiel, ich spiele halt nicht mehr mit meinen Jungs, sondern ich spiele jetzt einfach in der Bundesliga. Aber im Endeffekt war das ja trotzdem mein Spiel, was 90 Minuten geht. Und ich hatte extrem Glück. Ich glaube, ich hatte eine gute Vorbereitung. habe auch von Anfang an gespielt beim FCR Duisburg, was krass war, weil das mit eigentlich Turbine, Potsdam und Frankfurt die Top-Mannschaft ja. in der Bundesliga war. Und ähm, habe dann auch eine Woche später tatsächlich, tatsächlich ein Tor gemacht. Ich glaube, meine Stärke war damals, dass ich einfach unbekümmert war mhm. und ähm, so ein bisschen gemacht habe, was ich konnte und auch gar nicht nachgedacht habe, okay, so ich spiele jetzt gerade Bundesliga, ich spiele gerade mit den ganzen Nationalspielerinnen und allem drum und dran. Und ich glaube, das war sicherlich auch so das Ding, warum ich von Anfang an gespielt habe.
3: Es gab ja dann schon auch so einen kleinen medialen Hype, also so äh, super Talent und was man da so ein bisschen geschrieben hat und so, das, hast du dir selber da gar keinen Druck gemacht, einfach gespielt?
0: Tatsächlich habe ich das auch, also ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie auch Kommentare liest oder so, ich lese eigentlich relativ wenig, deswegen hat es mich damals eigentlich auch ja, eigentlich gar nicht gejuckt, muss ich ehrlich sagen, für mich, ich war einfach so ein kleines Kind, ich wollte Fußball spielen, mir war das um ehrlich zu sein, ja, auch egal, weil ich hatte immer am Wochenende ein Spiel, soweit ich zurückdenken kann, jetzt hatte ich es halt in der Bundesliga an, wenn da jetzt irgendwelche Leute geschrieben haben, super Talent, bla bla, bla aber ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht, weil ich glaube schon auch von meiner Art schon sehr bodenständig bin und ich schon auch ja, perfektionistisch bin und weiß, dass ich im Spiel hätte Sachen vielleicht besser machen müssen und mich dann eher mit sowas beschäftige, als zu sagen, okay, ich bin die Beste mhm. und mhm. ich werde jetzt der Nächste Star.
2: 2011 äh, kam dann der Wechsel äh, hier zum SC, zum Sportclub, das hast vorhin nur mal gesagt, vielleicht wäre es auch schon früher passiert. Ähm, warum hast du dich dann äh, für den Sportclub entschieden?
0: Das war dann tatsächlich so, dass ich ja relativ jung war und dann auch bei Duisburg nicht mehr gespielt habe, weil natürlich der Druck auch extrem groß war bei einem Topclub und die natürlich auch ja gestandene Spielerin geholt haben, die dann natürlich im Sturm gespielt haben. Das war dann damals so, dass du als junge Spielerin, egal ob du besser warst oder nicht, aber meistens warst du es dann auch einfach nicht, Mhm. muss man auch so ehrlich sein, dass du dich einfach hinten anstellen musstest. Und für mich war es eigentlich immer wichtig, ich wollte immer spielen. Egal wo, ich wollte einfach immer spielen. Egal, ob ich hätte jetzt weniger verdient oder nicht. Und deswegen ja, war Freiburg in der zweiten Liga, ist in dem Jahr aufgestiegen. Ich hatte eigentlich die ganze zeit immer mal wieder so kontakt mhm. mit birgit ähm, ist es auch relativ nah zu mir nach hause nach heidelberg mhm. deswegen ähm, ja, hat das eigentlich alles super gepasst auch so der verein ähm, ist sicherlich auch ein grund warum ich jetzt immer noch hier bin so die werte die wir vertreten als verein so ich mag die stadt ich mag unseren verein deswegen war das für mich eigentlich so ein perfektes match
2: Und 13 Jahre sind jetzt mittlerweile vergangen. Du bist zwischenzeitlich Nationalspielerin geworden für äh, Deutschland. Äh, Manche Spielerinnen, die sowas geschafft haben, die haben dann irgendwann versucht, den nächsten Schritt zu machen, nochmal zu wechseln, vielleicht nochmal zu einem größeren Verein. Du bist immer hier beim SC geblieben. Warum? Ja,
0: tatsächlich, ähm, Das kann man natürlich darüber diskutieren, ob das gut war oder nicht. Ähm, Ich glaube, für mich war auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich relativ viel verletzt war und... Mhm. Schon noch der Verein immer zu mir gehalten hat und nie gesagt, was glaube ich auch nicht so üblich in diesem Geschäft ist, dass die dann immer gesagt haben: Ja, okay, komm, wir verlängern jetzt nochmal deinen Vertrag, weil da hängt ja schon noch viel dahinter als Spielerin. So, du machst dir Sorgen, ich muss dann eine Arbeit finden und eigentlich hast du schon alles auf dieses Fußballpferd gesetzt, sage ich mal. Und das war für mich schon noch besonders, auch ein ja, besonderer Move von Birgit, glaube ich, was dann für mich so ja, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt. Spiele ich und jetzt kann ich so ein bisschen zurückzahlen, ich bin Nationalspielerin, aber ich will jetzt auch nicht bei der ersten Möglichkeit den Verein verlassen, die mich eigentlich auch jetzt dahin gebracht haben, wo ich mhm. dann an diesem Tag war.
3: Schön. Ja. Birgit Bauer vielleicht für die, die es nicht wissen, ist ah. die Abteilungsleiterin ja. Frauenfußball <lacht> bei uns. Ähm, ja, du bist ja hier auch zur Führung, Führungsspielerin geworden, Kapitänin mittlerweile, und ähm, genießt auch einen großen Respekt im ganzen Verein. Wir haben uns mal ein bisschen bei deinen Mitspielerinnen umgehört, was dich oh, denn so oh. auszeichnet und was sie an dir schätzen.
2: <lacht> Bereit? <lacht>
4: ja, ja. Los, geht's. los geht's. Also Hase in Kurzversion zu beschreiben, finde ich schon echt schwierig, weil sie ganz, ganz viele Dinge auszeichnen. Ich glaube, das, was ich beim meisten wertschätze an ihr, ist, dass wenn sie jemanden ins Herz geschlossen hat oder wenn sie für eine Sache brennt, dass sie wirklich mit hundertprozentigen Willen und Herzblut und ähm, allem, was es halt einfach braucht, dass es funktioniert oder dass es einer Person gut geht, dass, sie, dass du auf sie zählen kannst. Also, ich glaube, wenn man Hasi als Rückhalt hat, dann kann, glaube ich, gehen, was will. Du kannst auf sie einfach total verlassen und das ist, glaube ich, einfach eine von vielen Eigenschaften, die sie wahnsinnig auszeichnet.
1: Was ich an
0: dir schätze, ist deine Ehrlichkeit und Offenheit. Wenn man dich braucht, bist du immer da und stärkst einem den Rücken. Ich schätze sehr an Hasi, dass sie sehr einfühlsam ist (lacht) und sie immer das Beste für ihre Mitmenschen will und auch sehr hilfsbereit ist. Hasrid ist einfach nicht nur eine
4: Kapitänin, wie sie sich jede Person in der Mannschaft wünscht. Hasrid ist auch ein ganz besonderer Mensch. Sie hat sich immer darum gekümmert, dass wir uns wohlfühlen, wie wir ins Training kommen, dass alles mit dem Internat funktioniert oder Sonstiges. Und es ist wirklich auch eine Fähigkeit, die ich sehr an ihr schätze, dass sie einfach ja guckt, dass es ihren Mitmenschen gut geht. Sie würde, glaube ich, alles dafür machen, dass es der Mannschaft gut geht, dass wir alle zufrieden sind. Und ja, das ist einfach... Ein ganz, ganz besonderer Mensch und eine g- ganz besondere Eigenschaft, die sie an sich hat.
3: Ja, ist doch schön, sowas über sich zu hören, oder?
0: Eher extrem. Ähm, auch so von Mitspielerinnen zu hören, wie die einen sehen, ähm, ist, glaube ich, auch besonders, weil ähm, ja, irgendwie finde ich auch, klar ist man die Fußballerin, aber an erster Stelle ist man auch der Mensch und. Ähm, ja, ich glaube, ich war selber deswegen auch auf den Situationen, wo es schwierig war. Deswegen ähm, war mir auch immer wichtig. ist auch, glaube ich, so ein Wert, was wir als Verein ja, leben. Und ich wünsche mir auch unbedingt, dass es bei uns in der Mannschaft ist, dass ja, jeder sich wohlfühlt. Ähm, ich glaube jetzt allgemein, die Gesellschaft wird immer schwieriger. Und ähm, ich wollte immer, dass ja, jetzt das Dreisamstadion so ein Ort ist, wo man herkommen kann, so ka- sein kann, wie man ist und sich wohlfühlt. Und deswegen ja, finde ich immer extrem. Geben, schön zu hören, dass ähm, ja, Mitspieler das auch so wahrnehmen und ähm, ja, das auch so ein bisschen schätzen.
3: Ja, du bist der Kapitän, gehst auf dem Platz voraus, so sehen alle. Wie ist auch außerhalb des Platzes, das hast gerade auch schon ein bisschen angedeutet, ist das wichtig, dich für solche Themen auch einzusetzen im gesellschaftlichen Bereich?
0: Also ich bin auf jeden Fall als Kapitänstyp jetzt nicht ähm, die, ähm, oder der Typ, der jetzt einfach die ganze Zeit auf dem Platz rumschreit. Für mich ist wichtig, ähm, Dinge zu machen, auf dem Platz vor allem, was super mannschaftsdienlich ist und vielleicht auch, ich glaube, auch mit meiner Art der Mannschaft zu helfen, auch mit meiner Art zu spielen und ähm, ich finde, es ist immer als Spielerin auch wichtig, die Mannschaft steht über allem. Es gibt halt für mich auch einen Unterschied, ob man das so wirklich lebt oder ob man das halt nur sagt und ähm, für mich ich will immer Spiele gewinnen und es ist mir scheißegal, ob ich die Tore schieße oder nicht. Die Hauptsache dieser Ball landet am Ende im Tor und ähm, das war schon immer für mich so und das wird auch immer so bleiben. Und Außerhalb vom Platz, ich glaube inzwischen, ähm, ja, gibt es relativ viel Druck und ähm, viele versuchen irgendwie in diese Welt reinzupassen, aber viele verpassen da auch so ein bisschen, ähm, ja, sie selber zu sein. Ich glaube, jeder Mensch hat, ähm, ja, ist besonders auf ihre Art und Weise und ähm, ich hoffe, dass das auch geschätzt wird von jedem Einzelnen. Ich wurde so erzogen, auch was richtig gut war von meiner Mutter, weil es ist scheißegal so, wo du herkommst und ich habe das auch gelebt in meiner Kindheit auf dem Bolzplatz, da waren so viele Nationalitäten und es war wirklich scheißegal, ob du wir hatten alle gefälschte Trikots, war egal ob du ja, dick oder dünn warst, ob du jetzt aus der Türkei kommst oder aus Deutschland oder irgendwo anders, ob du dunkelhäutig bist oder weiß, das war scheißegal, also im Endeffekt, wir waren alle da, um Fußball zu spielen und ich glaube, das wird immer schwieriger, so ein bisschen zu leben in der aktuellen Welt, deswegen war das immer so, ich wünsche mir, dass jeder so sein kann, wie er will und sich auch geschätzt fühlt.
2: Das hast du sehr schön gesagt und es tut mir auch wahnsinnig <lacht> leid, dass ich jetzt so einen harten Cut machen muss. <lacht> Aber wir wollen noch mal äh, so ein bisschen auch über deine Karriere sprechen, über die Spiele, die du hattest. An welche erinnerst du dich denn besonders gern? Gibt es da ein paar?
0: Ja, relativ viele eigentlich. Klar, das Highlight jetzt war das Pokalfinale mit dem SC Freiburg, ähm, weil bei mir natürlich auch ja wie immer eine schwierige Geschichte dahinter steckt. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen bin ich auch traurig, dass wir dieses Jahr rausgeflogen sind, weil ich nicht weiß, wie viele Chancen es für mich noch gibt. Mhm. Ich wollte es, das war so ein Ding, ich wollte es unbedingt erreichen. Es gab wirklich auch Zeiten, wo ich geweint habe wegen dem Pokal und teilweise auch ein paar Tage mit niemandem geredet habe und weil das mich so angekotzt hat, weil immer so knapp davor zu sein und das nie zu schaffen, ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, es gab viele besondere Spiele. Das erste Bundesligaspiel finde ich immer super besonders, weil du weißt, okay, ich habe es jetzt geschafft. Tatsächlich habe ich es aber damals nicht so wahrgenommen. Aha, ja. ähm, ich glaube auch, ähm, ja, so nach Verletzung das sind immer besondere Spiele, weil der Weg dahin ist extrem hart. Und du weißt dann, wenn du auf diesem Platz läufst, dann weißt du, okay, es hat sich gelohnt, diese ganze harte Arbeit, diese ganzen schwierigen Phasen, dieses ganze Training, was richtig angekotzt hat. Du hast es einfach wieder zurückgeschafft.
2: Sehr gut. Es gab mit Sicherheit auch noch ein anderes Spiel, das besonders war, weil es eben zum Finaleinzug dann äh, gereicht hat. Das Spiel gegen Leipzig mit dem Tor in allerletzter Minute. Ich glaube, 93. Minute, acht Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Äh, das gab es auch noch und das äh, haben wir dir auch noch mal mitgebracht. Da haben wir jetzt auch noch mal rein.
3: Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja noch den entscheidenden Zikae. Auch der kommt gefährlich, Kaichi, da ist das Tor für Freiburg.
2: Und natürlich, natürlich macht es die Kapitänin.
3: Und alle drehen durch.
2: Natürlich macht es die Kapitänin, hat der äh, Kommentator gesagt. Was war das für ein Moment, der die Tür aufgemacht hat zum Finale?
0: Boah, krass einfach, weil... ähm ich glaube, ich habe es gar nicht erzählt. Ich habe an dem Tag gefastet, weil Ramadan war und ich okay. habe tatsächlich, mir ging es auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch überlegt, okay, eigentlich müsste ich raus. Es war so um die 70. Minute rum, glaube ich, ähm, weil ähm, ich schon auch körperlich war schwierig mhm. und deswegen, aber ich wusste, ich durfte es ab der 80. Minute mein Fasten brechen bin dann, glaube ich, kurz rausgelaufen, habe auch gesagt, so, so so, hey, gib mir irgendwas, Dextro Energy, mhm. irgendwas. Und ich hatte eine richtig große Chance in der 85. Minute, also kurz vor knapp, und ich habe den daneben geschossen und ich war wirklich richtig angepisst schon, weil ich wusste, okay, das war der Matchball und mhm. in so einem Spiel geht es einfach nicht, dass du den daneben schießt. Und deswegen, ich habe in dieser Aktion Cora gesehen, die extrem talentiert ist und in diesem Eins gegen Eins und ich habe gehofft, ich so, bitte mach deinen Move Mhm. und flank diesen Ball rein. Und wir waren, glaube ich, ähm, Überzahl, Gleichzahl und habe gesagt, okay, bitte bring ihn einfach an dieser ersten Spielerin vorbei in M-Defekt. Das ist ja auch meine Aufgabe, so diesen Ball dann zu bekommen. Und ich habe nur gesehen, wie Gio diesen Weg vor mir reingekreuzt hat, was super war, weil die den Weg eigentlich für mich frei gemacht hat und Mhm. habe diesen Ball auf mich zufliegen sehen und habe ihn dann einfach ja, so genommen wie er gekommen ist, habe ich nur gesehen, dass der im Netz war und ich bin eigentlich jetzt gar nicht so eine Person, die ausrastet bei einem Tor, aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ja.
2: <lacht> Geil, also wir haben auch die Bilder noch im Kopf, ja. danach die, die Jubeltraube, äh, alles was, was äh, natürlich dazugehört. also es war auch zum Zuschauen ein sehr, sehr emotionaler, und schöner Moment, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, es hat sich, seit du zum SC Freiburg gekommen bist 2011, natürlich auch einiges verändert hier beim Verein. Der Frauenfußball hat sich entwickelt. Wie würdest du sagen, ähm, wie hat es sich aus deiner Sicht entwickelt?
0: Ich glaube, ein super besonderer Moment für mich war einfach der Umzug hier ins Dreisam-Stadion, weil das auch so ein Ding war, wofür wir ja, lange gekämpft haben und dann diese Bedingungen hier zu haben. Ähm, war dann auch so ein Moment, wir haben auch unten alle angestoßen beim ersten Training, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber es war so, okay, wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt hier, wir haben einfach richtig geile Bedingungen, wir haben einen Kraftraum neben unserer Kabine, wir haben unsere Kabine, wir haben einfach einen normalen Rasen und ich glaube, das wird meistens so ein bisschen ähm, ja, fehlinterpretiert, weil ich glaube, im Frauenfußball wird ja schon auch über Verbesserung geredet, aber viele wissen gar nicht, dass es ja, extrem schlecht ist. Die Bedingungen. Und für uns war wichtig einfach auch für die Gesundheit. Ich glaube, wenn man die verletzten Historie anguckt, ähm, kann man schon noch überlegen, ob das vielleicht nicht auf Infrastruktur und auf ähm, vielleicht auch personellen Mangel zurückzuführen ja. ist. Und ich glaube, ähm, ich, ich bin zum Beispiel eine Person, ich werde bestimmt mein ganzes Leben jetzt Probleme auch mit meinem Knie haben, weil ich ja. schon relativ viele OPs hatte. Und ich glaube, man hätte das damals auch verhindern können, aber als, keine Ahnung, als 18-Jährige weiß das einfach nicht besser. Ja. Und du hast dann halt immer weitergemacht, deswegen ähm, war aber unser Umzug bitter nötig, aber auch einfach schön so mitzuerleben und zu sagen, okay, ich habe das jetzt mitgemacht und ich habe es jetzt geschafft, wir sind jetzt hier in diesem Stadion, wir kriegen das, was wir verdienen. Und ich glaube allgemein, Frauenfußball verändert sich immer mehr. Ähm, Ich glaube, es ist klar viel athletischer geworden. Ähm, Wir hoffen natürlich, dass jetzt diese Regel reinkommt mit... Mindestgehalt, was glaube ich wichtig ist, weil natürlich von der Spielerin jetzt extrem viel auch erwartet wird. Mhm. So, Man kann nebenher nicht mehr arbeiten. Ähm, ich bin eigentlich fast die ganze Zeit hier im Dreisamstadion und natürlich muss das dann auch so bezahlt werden, dass ich vielleicht nebenher keinen Job machen muss, mhm. weil natürlich ist es auch schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der dann vielleicht sagt, okay, dann kommst du halt mal zwei Wochen nicht, mhm. weil deine Arbeit bleibt ja auch liegen. Und ähm, Unsere Spiele werden jetzt super kurzfristig terminiert, auch auf vier Tage verteilt und ähm, ja, meistens zwei Tagesreisen Reisen äh, mit sich bringt. Deswegen ähm, glaub, also kommen wir gar nicht drum herum, Spielerinnen fest anzustellen und zu sagen, okay, du spielst jetzt nur Fußball, weil es geht, finde ich, gar nicht mehr anders. Mhm.
2: Du sprichst die Entwicklung generell äh, in der Liga auch schon an. Also Beispiel ist natürlich auch der FFC Frankfurt wurde jetzt dann zur Eintracht Frankfurt ähm, ja, Bayern München steckt bei der Frauenabteilung immer mehr Geld rein, mittlerweile auch RB Leipzig in der Bundesliga. Also wie nimmst du die Entwicklung auch der Liga so grundsätzlich mal wahr?
0: Ja, ich glaube, es wird einfach alles professioneller, weil viele Männervereine jetzt auch eine Frauenmannschaft haben, die natürlich ja, ganz andere Strukturen haben, die dann ähm, natürlich auch viel mehr möglich machen können. Weil ich glaube, es wird schwieriger als reiner Frauenfußballverein, mhm. irgendwie einen Campus zu bauen oder irgendwie... Äh, das auch zu pflegen, den Unterhalt zu zahlen, ein Stadion Mhm. irgendwie zu mieten. Ich glaube, das stelle ich mir super schwierig vor, ohne irgendwie Zahlen zu kennen. Aber das Geld muss ja auch irgendwo herkommen, bei uns natürlich auch. Und klar, ich glaube, im Männerbereich sind so viele Milliarden im Umlauf, dass man vielleicht sagt, okay, wir machen das auch mit den Frauen und wir wollen da was aufbauen, auch wenn das so im ersten Moment ein Investment ist und deswegen ist es glaube ich als Spielerin gesehen, ist es eigentlich was Gutes, weil du sehr gute Bedingungen meistens hast mhm. in einem Männerverein, mhm. aber natürlich ähm, hat man vielleicht auch andere Schwierigkeiten in einem Männerverein wie in einem Frauenverein. Mhm. Und
2: die einzige reine Frauenmannschaft äh, bei euch in der Liga SGS Essen, ne? also die, die halten sich noch oben aber man hat es auch gemerkt, in Sand ging es dann langsam, aber sicher dann jetzt äh, nach unten und wird natürlich auch immer schwieriger für die für die Essenerinnen, dass sie da sich halten können wahrscheinlich. Ja, wir konnten uns auch immer halten äh, vom SC Freiburg, also immer äh, in im oberen Tabellen, oberen Tabellenregion gewesen, im Mittelfeld. Was ist für dich so das Erfolgsrezept des SCs, dass das immer geklappt hat?
0: Ähm, ich glaube eigentlich, ähm, dass es hier sehr viele Menschen gibt, die ähm, ja, sehr viel arbeiten für wenig Geld, ähm, die auch mehr machen, als sie machen müssen. Das ist aber, glaube ich, so eine Vereinsphilosophie, ähm, weil man vielen einfach auch anmerkt, so die machen es mit Herz, weil die mhm. lieben den SC, die lieben Freiburg und das ist, glaube ich, auch so als Spielerin super wichtig, weil du dann weißt, okay, ich will den Ost zurückgeben und deswegen war ich schon mal so ein bisschen traurig, weil ich das mit dem Pokal nie geschafft habe, weil ich weiß, oh, das hat so eine große Bedeutung und das wäre so der erste Titel für den Verein und deswegen... Ähm, wollte ich das so unbedingt, weil ich wollte mit den Menschen feiern, die das auch, die uns auch hierher gebracht haben, auch mhm. ehemalige Spielerinnen und Trainer und wirklich jeder hat so seinen Anteil dafür irgendwie oder beigetragen, dass wir jetzt heute hier sind im Dreisamstadion und deswegen, ähm, ja, ist das so ein kleiner Wehmutstropfen, glaube ich, in meiner Karriere, weil ich das unbedingt schaffen wollte, auch um halt was zurückzugeben. Ähm, Ja, deswegen ist auch der Verein so ein bisschen besonders. Ich glaube, wir haben auch super talentierte Spielerinnen. Muss man in Zukunft schauen, weil der VfB jetzt eine Mannschaft aufgemacht hat. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Spielerinnen aus dem Raum Stuttgart geholt. Und ich glaube, Freiburg steht einfach für. Du kannst hierher kommen, du hast einen coolen Verein, du hast coole Fans. Ähm, Wir sind eigentlich immer eine ordentliche Mannschaft in der Bundesliga. So als junge Spielerin ist wichtig zu spielen. Und auch so ein bisschen ähm, ja, ohne Druck zu spielen. Und ich glaube, dafür steht auch Freiburg. Wir haben auch sehr, sehr viele Spielerinnen rausgebracht, die in einen ja. top club dann gewechselt sind. Und ähm, ja das ist ja auch so ein bisschen die Vereinsphilosophie von uns als Verein. Deswegen ähm, ja, stehen wir natürlich als Frauenabteilung, ähm, stehen wir glaube so ein bisschen auch dafür.
3: Ja, in der aktuellen Saison, hast du vorher auch schon gesagt, gab es ja immer wieder Höhen und Tiefen, auch Verletzungen und so weiter. Aktuell seid ihr Siebter. Was ist deiner Meinung nach noch drin, die Saison?
0: Ja, ich glaube, wir kommen auch einfach aus jetzt super schwierigen eineinhalb Jahren ungefähr. Ähm, Wir haben auch letztes Jahr, hat so ein bisschen das Pokalfinale überschattet, hatten eine sehr, sehr lange Negativserie, was auch, glaube ich, für viele eine neue Situation ist, weil ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich jemals so viel und so lange äh, verloren habe. Diese Saison müssen wir uns auf jeden Fall fangen, weil wir haben immer Spiele gegen vermeintlich schlechtere Gegner will nicht gewinnen, was eine, schlecht, was eine schlechte Eigenschaft von uns als Mannschaft ist, aber ich muss ehrlich sagen, das liegt auch nicht daran, dass wir das nicht ernst nehmen oder sonst irgendwas. Uns fehlen einfach manchmal die spielerischen Mittel, irgendwie so einen Gegner, der tief steht, zu bespielen und dann wird man natürlich auch ein bisschen ungeduldig und ähm, ja, wir müssen aber auch sagen, in den letzten Jahren haben wir auch sehr, sehr viele Topspieler verloren und versuchen jetzt natürlich mit jungen Talenten das so ein bisschen aufzufüllen, aber natürlich ähm, geht da ein bisschen die Qualität verloren, aber das soll jetzt gar keine Ausrede sein, wir haben genug Qualität hier in unserer Mannschaft und deswegen ähm, ist es halt natürlich auch ein bisschen enttäuschend, aber grundsätzlich jetzt mit 19 Punkten sind wir eigentlich ähm, okay mit, weil wir raus aus dem Abstiegskampf sind, hoffe ich, aber also Sollten wir eigentlich sein, deswegen ähm, können wir uns auch so ein bisschen wieder auf unser Spiel konzentrieren, weil natürlich, wenn du knapp drüber bist, dann versuchst du vielleicht ein bisschen rustikaler zu spielen und zu sagen, okay, wir brauchen jetzt einfach nur Punkte und jetzt ähm, haben wir, glaube ich, ein gewisses Polster, wo wir sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf unser Spiel, wir kommen jetzt, auch wenn das vielleicht mehr Ballbesitz ist, ein bisschen mehr Risiko, aber... ähm, Im Endeffekt ist es für die Entwicklung natürlich besser, als den Ball nach vorne zu schrubben und hinterher zu rennen.
3: Das stimmt, definitiv. Ein paar Spiele habt ihr auch noch, um das auch zu beweisen, dass ihr es auch spielerisch könnt und auch noch ein paar Spiele gewinnen könnt, hoffentlich. Damit verbunden sind ja auch immer Interviews. Da bist du, glaube ich, auch immer ganz vorne mit dabei. Und passend dazu haben wir eine Frage von Niklas Barth, eurem Pressesprecher, der uns auch sehr gut geholfen hat bei der Folge noch. Ähm, Vielen Dank an der Stelle und da hören wir mal rein.
2: Hase, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Rekord. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich einen kleinen Zeitraum in den letzten Jahren mit begleiten durfte und würde jetzt gerne von dir wissen, ob du dich nach Schlusspfiff eigentlich immer noch darauf freust, wenn ich dich zu einem Interview zerren muss oder ob du manchmal insgeheim denkst, mein Gott, jetzt kommt der schon wieder.
0: Ja, Niklas, natürlich freue ich mich. ähm, (lacht) Natürlich ähm, freue ich mich weniger, wenn es ein extrem schlechtes Spiel war. Aber ich glaube, ich bin auch... Ja, ein Mensch der ähm, ehrlichen Worte. Und ähm, ich glaube, es ist auch nach dem Spiel auch wichtig, ähm, nicht irgendwie alles schön zu reden, sondern auch zu sagen, wie es ist. Und deswegen ähm, freue ich mich eigentlich, immer zum Interview gehen zu dürfen. Und ähm, ja, danke auch hier von mir nochmal an Niklas, der seine Sache wirklich sehr, sehr gut macht und ähm, auch einer der Personen ist, die, glaube ich, ähm, zu viel arbeitet. Ja.
2: <lacht> kann sein, ja das können man schlecht beurteilen, aber kann sein. Ähm, Nochmal zu dir, du wirst im November, um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, 33 Jahre alt. Die Brasilianerin Marta, die ist 38, die spielt immer noch im Gegensatz zu ihr. Bist du ja noch ein richtig aufstrebendes Talent, oder? Ja, yeah, in meiner Primetime eigentlich <lacht> aktuell.
0: Nein, Spaß. Ähm, ja, tatsächlich, aber ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt zurückblicke dass ich mit 33 eigentlich super erwachsen bin, aber ähm, irgendwie doch nicht. Ähm, muss ehrlich sagen, irgendwie fühle ich mich gar nicht so, mhm. als wäre ich schon so alt. Ich habe auch sehr, sehr viele Saisons verpasst. Deswegen ist das, glaube ich, für mich verschiebt es sich so ein bisschen. Ähm, deswegen ja, müssen wir schauen, wie es im Sommer weitergeht. Aber ich fühle mich eigentlich relativ gut. Ähm, ich war eigentlich, Ich will das gar nicht aussprechen, super lang fit mhm. und gesund. Mhm. Und ähm, das ist das Wichtigste. Und deswegen muss man auch schauen, was der Verein vielleicht will in Zukunft. Und ähm, wie wir dann ab Sommer weiter vorgehen.
2: Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir dich noch ganz lang da unten auf dem Rasen sehen. Die Fans natürlich auch. Ähm, wir hoffen dich noch ganz lang auch hier im Dreisamstadion zu sehen. Vielleicht ja auch irgendwann, wer weiß, mal in einer anderen Funktion. Wir schauen mal, äh, was die Zukunft so bringt. Vielen, vielen Dank, Hasrit, dass du dir die Zeit genommen hast. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, mit Blick auf die Uhr wird es jetzt, glaube ich, langsam knapp. Äh, Training steht jetzt gleich noch an, oder? Ja. ja. Zweite Einheit für heute.
0: Genau, wir hatten heute Morgen schon Training auf dem Platz. Mhm. Und jetzt geht es Mannschaftstraining.
2: Ja,
3: dafür viel Spaß dabei und vielen Danke Dank dir. Danke. Genau, vielen Dank dir. Danke. Bis dann, ciao. ciao. Ja, Marco, das war doch ein gutes Gespräch, oder? Ja, auf jeden Fall, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und an der Stelle wollen wir natürlich auch gerne noch ein bisschen Werbung machen für unsere SC-Frauen. Kommt gerne ins Dreisamstadion, je nachdem wann ihr die Folge hört. Am Sonntag, den 3.3. geht es weiter mit einem Testspiel gegen die Spielgemeinschaft Lustenau-Dornbirn um 14 Uhr. Das kostet auch keinen Eintritt. Am 10. März, das ist auch ein Sonntag, um 18.30 Uhr zu Hause gegen Leverkusen. Und am 22.3. um 18.30 Uhr, das ist ein Freitagabend, da steht das badische Duell an gegen die TSG Hoffenheim. Kommt vorbei, unterstützt Hasrit und Co., und ja, dann hoffen wir natürlich, dass ihr da einen Sieg bejubeln könnt und den konnten wir in letzter Zeit auch oft bejubeln bei unseren (lacht) E-Footballern wenn ihr da ähm, reingeschaut habt Ähm, die gibt es jetzt erst seit diesem Jahr die Abteilung und die ist sehr, sehr erfolgreich die sind, ähm, ja, haben sich direkt mal qualifiziert für die Playoffs Genau. und da haben wir mit Gianluca Mautone gesprochen, einem unserer Spieler der auch selber sehr, sehr erfolgreich ist in den Einzelspielen, wie er so die Saison wahrnimmt, was auch seine persönlichen Ziele noch sind und auch da hören wir mal rein
2: Ja, Gianluca, letzte Woche war ja eine besondere aus eurer Sicht äh, im E-Football. Letzten Mittwoch drei Spieltage habt ihr gehabt
1: und zwei gewonnen. Wie war das für euch? Ja, es war natürlich super, dass wir zwei von drei gewonnen haben. Damit haben wir uns auch qualifiziert für die Club äh, Championship Playoffs und für die Einzelmeisterschaft. Und wir sind überglücklich, dass wir das geschafft haben. Club
3: Championship Playoffs, was bedeutet das konkret?
1: Wir spielen jetzt äh, in den Playoffs gegen die andere Division. Wir sind ja in der Südostdivision und jetzt spielen wir gegen die Nordwestdivision. Ähm, wenn wir Dritter werden, dann spielen wir gegen den Achten aus der Nordwestdivision als Beispiel. Äh, und da müssen wir dann einfach dieses Spiel gewinnen und sind dann direkt in den Club Championship ähm, Finale dabei. Und da geht es dann auch nochmal um ein bisschen mehr Preisgeld und um das Prestige. Und das wollen wir natürlich auch erreichen und hoffen, dass wir das schaffen. Ganz kurz nochmal, wenn du sagst Finale, wie läuft das Finale dann vor Ort ab? Das sind dann zwei Fünfergruppen, vier kommen weiter aus der Gruppe und nur einer fliegt raus und dann gibt es ganz klassisch ein Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann das große Finale. Jetzt aktuell steht er ja auf Platz 3, den Platz, den du vorhin angesprochen
2: hast. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurer Saison? Wie zufrieden bist du mit deiner Saison bisher?
1: Als Team sind wir natürlich super zufrieden. Ähm, Wer hätte das gedacht, dass wir dritter werden ähm, oder jetzt eventuell vielleicht noch ein bisschen runterfallen. Aber auf jeden Fall, dass wir so weit oben mit dabei sind, ähm, das hätte man anfangs der Saison nicht erwartet und wir natürlich auch nicht. Ähm, Wir haben einfach unser Bestes gegeben und sind überglücklich, dass es so gut gereicht hat.
3: Du wurdest durch deine guten Leistungen auch in die Schweizer
1: E-Football-Nationalmannschaft berufen. Was bedeutet dir das? Das ist natürlich immer was Spezielles für mich, dadurch, dass es auch fast nie Turniere gibt mit der Nationalmannschaft. Jetzt steht im Sommer halt die E-Euro an, also das Pendor zur Europameisterschaft. Und da wurde ich für die Schweiz sozusagen berufen, dass ich die Schweiz vertrete da. Und ich hoffe natürlich, dass ich da mein Bestes abliefern kann. Das ist immer was Spezielles mit der Nationalmannschaft und es freut mich mega.
2: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, also du vertrittst
1: die Schweiz alleine oder auch in einem Team, so wie es bei uns abläuft oder wie ist das insgesamt? Genau, also jetzt im März ist ein Qualifikationsturnier für die ähm, Europameisterschaft, die dann im Juli ist und ich vertrete da als einziger die Schweiz und spiele da auch nur im Solo, also ganz alleine, nicht wie in der VBL, wo ich mit Dave immer zusammenspiele, sondern nur im Solo jetzt und äh, hoffe einfach, dass ich das gewinne, also es ist eine Achtergruppe und nur der erste Platz kommt weiter.
2: Dann wünschen wir viel Erfolg und äh, drücken dir ganz herzlich Daumen und natürlich auch euch für die VBL, für die kommenden Spiele. Dankeschön.
3: Ja, Marco, wir haben ja auch schon öfters gegeneinander gezockt. Ich glaube, mit relativ ausgeglichener Bilanz.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht äh, auswendig, äh, wie die aussieht, wie die Statistik aussieht. Ja. Aber es war ausgeglichen, ja, es war ausgeglichen bisher. Ich, und wenn ich jetzt gerade so dran denke, in unserem Büro hängt ja deine Urkunde, zweiter Platz beim Mitarbeiterzocken. Also nächstes Mal muss ich auf jeden Fall mitmachen, dann müssen wir das ausspielen.
4: Ja,
3: vielleicht schaffst du es ja in die Top Ten. (lacht) Vielleicht. Ja, an der Stelle ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr wieder zugehört habt bis zum Schluss und lasst gerne Bewertungen da auf den Plattformen, folgt uns auf den einzelnen Plattformen und dann hören wir uns bald wieder.
2: Genau, so machen wir es. Vielen Dank dir, Marius. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.